1: oh, oh, oh,
0: Me llamo Patricia Aguilar, tengo 19 años y dicen que he estado en una secta. El 7 de enero de 2017, unos días después de cumplir la mayoría de edad, ...salí de casa de mis padres en Elche... ...con un billete de avión destino a Perú. Un año y medio después... ...un equipo de policías me rescató... ...a 10.000 kilómetros de donde nací... ...en una chacra destinada a la cría de aves y ganado... ...en medio de la selva. El agente uniformado que gritó mi nombre... ...aquella calurosa mañana de julio... ...me encontró sin dinero ni documentación... ...sin luz ni agua potable... ...sin comida y sin cama... ...con cuatro niños a mi cargo... ...y al cuidado de mi hija recién nacida, Naomi... ...a quien di a luz sin asistencia sanitaria... ...los cinco críos y yo salimos de allí... ...con desnutrición crónica, picaduras... ...cicatrices y piojos, muchos piojos... ...el infierno debe de ser algo parecido a aquella chacra... ...y a lo que viví los 18 meses anteriores... Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com.
2: Hola, soy Vanessa Lozano, periodista de Sucesos de Caso Abierto, el portal de investigación de los periódicos de prensa ibérica. Trabajé en la revista Interview y soy la autora del libro Hágase tu voluntad.
0: Bienvenida, Vanessa.
2: Gracias, un placer
0: estar aquí. Hubo una época en España, yo recuerdo durante mi adolescencia, en los años 90 del siglo pasado, en que había bastante alarma social sobre el tema de, de sectas y de grupos religiosos. Sin embargo, me da la sensación que ahora eh, parece que este tema no interesa demasiado. ¿Crees que falta sensibilidad?
2: Pues esa es una de las primeras preguntas que nos hicimos con el caso de Patricia Aguilar. Cuando llegaron sus padres, llegó su familia ya a la revista Interview, donde trabajaba yo entonces... Eh, alertando sobre su desaparición ¿no? y es que había muchos medios de comunicación que habían dado la, el portazo a la familia de Patricia habían dicho que ese tema no, no interesaba cubrirlo eh, a, ni, eh, a nivel mediático porque no había empatía no había sensibilidad social en nuestra sociedad y tampoco encontraron esa empatía eh, por parte de algunos investigadores que tenían entonces el deber de perseguir eh, el delito
0: Y entonces llega esa familia llega ella a Interview y, y se encuentran contigo
2: pues sí, a través de la asociación sos desaparecidos, que la verdad hace una, una gran labor eh, en personas que de, con personas, ¿no? Que desaparecen cada día. A través de esa asociación contactaron con nosotros. Eh, lo que empezó como una historia que en un primer momento parecía pequeñita y digo pequeñita porque en aquel momento se trataba de una chica de 18 años que había marchado de casa. En, en apariencia, según decía la policía en su momento, o se había marchado con un novio, o se habría marchado eh, de fiesta, ¿no? O con Amigos y que volvería pronto, aquello se convirtió en algo mucho, en, en algo mucho mayor que ni sus propios padres, los propios, la propia familia de Patricia imaginaba, que es que había una historia detrás de captación eh, de un gurú sectario en la otra parte del mundo de un año y medio, ¿no? un año y medio de captación a través de Internet, a través de esas redes sociales que consiguieron sacar a una adolescente eh, de su casa, de la casa de sus padres en Elche.
0: ¿Quién era Patricia con 16 años cuando es captada por, eh, por este hombre del que vamos a hablar después? Uh -huh.
2: Pues Patricia Aguilar era una chica de, de 16 años, normal, con un grupo de amigos y, que estudiaba bachillerato artístico en, en Elche. Eh, vivía con sus padres y con su hermano pequeño, Alex eh, y... Básicamente era una chica eh, normal, adaptada eh, de nuestro país que tuvo la mala suerte de, de toparse con un duelo, el duelo de un familiar, el de su tío José, que no supo cómo afrontar. Su tío José era como un referente, era como su hermano mayor más que un tío, era como su hermano mayor y un referente para ella. La llevaba al parque de atracciones con sus amigos, la llevaba al cine, estaban, pasaban el día juntos, eran inseparables. Eh, y él con solo 29 años se enfermó y en apenas tres meses falleció. Esa muerte, ese duelo, Patricia no supo cómo, cómo afrontarlo, no supo a quién pedir ayuda en su entorno familiar y en su, entor en su entorno seguro de amigos y consultó en internet, decidió consultar a través de redes sociales, en foros esotéricos, eh, qué podía hacer, ¿no? cómo afrontar esa muerte que ella no en ese momento no, no, no conseguía ubicar, no, no conseguía afrontar de una manera de una manera correcta y tuvo la mala suerte de toparse la, al otro lado de ese foro y de esa pregunta al aire que lanzó en internet con, con su captor, el que sería su captor y su y su secuestrador, Félix Steven Manrique.
0: Además dices en el libro eh, que el 80% de las víctimas de sectas tienen estudios superiores, que la secta es como un departamento de recursos humanos que selecciona a personas útiles y si son brillantes y atractivas, pues mucho mejor. Así que si estamos pensando en que solo un loco o un tonto puede terminar atrapado en esto, estamos equivocados. Eso dices en el libro.
2: Sí, lo dicen los expertos lo dicen los psicólogos y los expertos en, en sectas, en grupos coercitivos eh, lo primero que apuntan es eso ¿no? a la, Quizás a falta de sensibilidad que tenemos en la sociedad respecto a la gente que cae en este tipo de grupos eh, de, este, de este tipo de manipulaciones que siempre tenemos esos tópicos ¿no? respecto a las víctimas, son personas débiles tontas, de alguna manera les falta, un, un, les falta inteligencia ¿no? para saber eh, de alguna manera detectar el engaño pero nada más lejos de la realidad lo que nos cuentan los expertos, lo que cuenta el propio psicólogo que, que trató a Patricia y que sigue tratando a día de hoy es que efectivamente los, las sectas buscan a personas inteligentes, a, a personas que les sirvan a ellos para transmitir su mensaje, para trasladar el mensaje para ganar adeptos y para conseguir eh, a, a ampliar su grupo y servirse aprovecharse de muchas más personas, de muchas más víctimas, no les vale de nada una persona débil, una persona poco inteligente a la que no puedan utilizar, explotar de algún modo.
0: Uh -huh. Y de hecho tú dices que Patricia es una chica muy inteligente, es una chica brillante y, y todo esto acaba desencadenando cuando Patricia cumple los 18 años con la mayoría de edad.
2: Sí, eso es. Eh, Manrique, su gurú, la había convencido, la había manipulado muy poquito a poco a lo largo de un año y medio desde que ella tenía 16 años recién cumplidos o sea, era una, apenas una adolescente y, y empezó a manipularla a través de internet eh, aprovechando ese momento de debilidad ese momento de vulnerabilidad que era la muerte de su tío y ella se refugió en él pues casi como quien se refugia para ella era su pareja era su gurú espiritual, también un amigo ¿no? un amigo mayor que sabía darle los consejos que ella quería escuchar en ese momento pero él eh, había hecho eso, llevaba muchos años aprovechándose de otras mujeres, eh, sobre todo de Perú y de otros países de Latinoamérica, y sabía cómo, cómo captar y cómo hacerlo para no tener problemas legales. Y él sabía, lo primero, una de las primeras preguntas que hace a Patricia, según esas conversaciones que luego recuperó su familia y que se aportan en el libro, eh, una de las primeras preguntas que él le hace a Patricia es, ¿en tu país, en España, a qué edad es legal que una persona... Eh, salga de su casa ¿no? sin que le pidan explicaciones, sin que sus padres puedan ir a denunciar su, su desaparición. ¿A qué edad eres mayor de edad en tu país? Y ella le comentó que aquí en España era a los 18. Así que él a lo largo de un año y medio va convenciéndola, va manipulándola, va preparándola para que se convierta en una de sus esposas, así lo llamaba él, eh, para su grupo religioso, pseudo filosófico, pseudo-religioso, para su secta, y la convence de que cuando cumple 18, robe a sus padres 6.000 euros de la recaudación del negocio familiar y se marche a Perú, eh, con engaño, obviamente, sin avisar aquí a nadie de nada, se marcha a Perú con él para convertirse en una de sus esposas y repoblar el mundo tras el apocalipsis, que él decía que era inminente.
0: ¿Quién era este Félix Esteban Manrique? ¿Qué sabemos de él?
2: Pues Félix Esteban Manrique es eh, una persona que, según los forenses que luego se entrevistaron con él en, en prisión, es una persona que lleva desde primero, segundo de primaria, aprovechándose de otras mujeres. En ese momento, otras niñas. Y lo digo así porque él mismo eh, cuenta, se jacta, de que ya en el colegio eh, le acusaban de engañar, de manipular a sus compañeras de clase, decían que hacía las niñas muy habladoras, que hacía que las niñas eh, conseguía que las niñas hicieran lo que él quería. Él dice que le leían el futuro en las canicas a las niñas, les, les, les contaba también cuentos de Alí Baba eh, que se había aprendido de memoria cuando su madre se lo contaba él de pequeño y así de alguna manera las impresionaba. Es una persona que desde muy, muy, muy pequeño aprendió a vivir como una garrapata eh, de otras personas sobre todo mujeres, muy jóvenes y que llevaba años, según acredita ahora una sentencia eh, según acreditó la justicia peruana llevaba años, al menos 18 años eh, de alguna manera aprovechándose de mujeres tanto sexual como laboralmente
0: uh -huh. Y eh, bueno, capta a Patricia Patricia se recorre en medio mundo para llegar a Perú eh, cuentas el momento en el que ella se encuentra con él y que quedó un poco decepcionada, ¿no? No lo reconoció en un primer momento.
2: Sí, eh, una de las cosas que siempre advierten los expertos en sectas es que el, la persona que cae en un grupo de este tipo, es la, la persona engañada es la última en darse cuenta de que ha sido engañada. Esto es así porque la manipulación, el engaño, se comete poco a poco, muy lentamente, eh, sin que la, cuando la persona va bajando la guardia en un momento de vulnerabilidad, hemos hablado de la muerte del tío de Patricia, pero esto es así también porque media engaño, es decir, si, si Manrique desde el principio hubiera hablado con Patricia, aunque fuera a través de internet, aportando por ejemplo su foto real, la imagen de él, eh, él envía a Patricia una, una foto eh, totalmente manipulada con Photoshop, ¿no? donde él parece más joven, más guapo, eh, incluso más inteligente, más elegante, más brillante, cuando él llega cuando ella llega ya al aeropuerto de, de Lima y lo ve por primera vez, eh, se da cuenta de que él le ha, le ha engañado incluso con su imagen, ¿no? Se da cuenta que es una persona mucho mayor que ella, eh, que no tiene la edad que, que él realmente le había dicho y que no es un tipo tan sorprendente, tan, tan abrumadora ella le abrumaba, ¿no? Eh, a través de esas conversaciones larguísimas que mantenían cuando ella todavía estaba en España, eh, él parecía ser pues, como un gurú, se presentó como un gurú perfecto era la perfección, tanto física como psíquica, y eh, con una inteligencia superior que luego cuando ella llega allí empieza a desmontar una a una todas esas piezas que él perfectamente había de ese puzzle que él perfectamente había compuesto.
0: Él compone ese puzzle para engañarla a ella, ella llega, lo va desmontando como tú dices, pero ella permanece ahí en ese infierno que estaba que, que comienza en ese momento y que se alarga durante un año y medio. Sí,
2: ella estuvo. la captación duró un año y medio, y luego efectivamente estuvo un año y medio allí retenida físicamente con él. Eh, el engaño sutil y el desmontar ese engaño, esa desprogramación ¿no? eh, psicológica que llaman los psicólogos en este tipo de, de fenómenos sectario, también es lenta. Ella va dándose cuenta poco a poco de que lo que él decía incluso empezando por, esa, por ese mensaje ¿no? principal de, de, de él y de su grupo, que era que el mundo tal y como lo conocemos, iba a llegar a su final, que iba a llegar a su fin, y que él era el elegido por Dios para repoblar el nuevo mundo, mmm, tras ese apocalipsis, con sus esposas. Uh -huh. eh, incluso eso, ¿no? ella empieza, él había dado una fecha de ese apocalipsis y ella, la primera mentira que desmonta es bueno, esa fecha se ha cumplido y el apocalipsis no ha llegado. Eh, ella y otras víctimas, porque no era la, la única mujer eh, que estaba estaba allí retenida por Steven Manrique. ¿no? Eh, se va dando cuenta de pequeñas cosas, el problema es que como buen maltratador, porque además de, de agresor y de, y de secuestrador, es un maltratador, eh, condenado ahora en sentencia firme, eh, como buen maltratador él va, él va dando una de cal y una de arena a sus víctimas, incluida Patricia, es decir, él cuando le de, cuando sabe que le han detectado una mentira que le han cogido en un renuncio, eh, de alguna manera viene a darle un premio a Patricia y al resto de mujeres que están con él para que vuelvan a creer en él o para que de alguna manera resten importancia a esa mentira, ¿no? a, esa, a eso que, que ellas se han dado cuenta y han detectado. Y luego llega un momento en el que incluso aunque Patricia quiera escapar, eh, él les amenaza con, con malos tratos físicos no solo a las mujeres, sino también a los cinco niños, incluido al final el bebé, el propio bebé de, que Patricia tiene con su captor. Él la amenaza con hacer daño a los niños. Tiene un látigo que emplea que empleaba eh, para, eh, para agredir tanto a las mujeres como a los niños cuando se portaban mal según los cánones de, de buen comportamiento que él tenía y él las amenaza, la amenaza directamente eh, con hacer daño o a ella o incluso a los niños si ella se marcha eh, físicamente de allí cuando tiene posibilidad ¿no? porque al final Patricia acaba eh, no teniendo ni siquiera la posibilidad de abrir la puerta y marcharse
0: Sí, esa primera vez que ellos se encuentran, si van a un hotel que, que pagan con el dinero de Patricia pero después ella, como tú decías acaba en medio de la selva teniendo a, a su bebé
2: Sí el, aquí Manrique se topó con una cosa que no esperaba él... Se topó con una familia, la familia de Patricia, con sus padres, con su prima Noelia, eh, que no cejaron en su empeño de, de, de recuperarla. ellos eh, Por suerte Patricia dejó muchas miguitas, dejó muchas pistas de a dónde se marchaba, con quién y por qué. La familia de Patricia encontró en su habitación eh, dibujos esotéricos, eh, notas eh, como rituales ¿no? de pasos, caminos que ya debía ir siguiendo y obligaciones que él le imponía para ir avanzando en su camino espiritual, así lo llamaba él. Eh, entonces la familia va reuniendo todos esos ingredientes, todas esas pistas, las va aportando la policía, que es verdad que aquí en España... Como no hay una ley de persuasión coercitiva, eh, la policía no tenía herramientas legales para actuar y se hizo poco. Pero al final la familia, eh, moviéndose con los medios de comunicación de España y también con los peruanos, y finalmente con la justicia peruana, va consiguiendo cosas. Y sobre todo va consiguiendo lo, eh, exponer al malo, ¿no? Exponer al lo que llaman lo que la familia Noelia, la, la prima de Patricia dice siempre, que era se trataba de exponer, sacar a la luz al vampiro para que se quemara cuando no sabían dónde estaba, cuando ni siquiera la familia Patricia sabía si estaba viva o muerta, porque iban dando pequeñas pistas, cuando él las trasladaba de piso ahí en Perú, las trasladaba de lugar, pero a veces no, a veces desaparecían, había un silencio completo, un silencio informativo completo desde Perú, cuando no sabían si Patricia estaba viva o muerta, ellos lo que hacían era presionar con todos los medios que tenían a su alcance. Los, la televisión, la radio, la prensa aquí en Perú y a él eso de alguna manera fue eh, estrechando el círculo, estrechando eh, de alguna manera el, el poco oxígeno que ya le iba quedando allí a él en Perú para esconder, para ir escondiendo a las mujeres y a los niños en, en diferentes no, le, no quiero llamarles piso porque, como habrás visto ahora en el libro, no se puede llamar ni piso a los sitios sí. donde escondía a sus víctimas, porque eran como habitáculos en lamentable, en una situación, en unas condiciones higiénicas eh, que, que ni los animales, ¿no? A los animales no se les tiene así y, y las iba escondiendo en diferentes sitios para que no las detectaran, sobre todo a Patricia, que era la ciudadana española que buscaban allí, pues por todo lo que toda la repercusión que su caso eh, había tenido, había tenido en España y, se, y de lo que de, del que se habían hecho eco también medios de comunicación peruanos, pero pero fue su familia la que hace que, él, que la, la presión de la familia, la que hace que él vaya moviendo a Patricia y al resto de víctimas de piso en piso, de habitáculo en habitáculo y finalmente escondiéndolos en mitad de la selva de San Martín de Pangoa en Perú.
0: Porque además él seguía intentando captar eh, a nuevas mujeres.
2: Sí, él, él utilizaba, incluso utilizó a Patricia como cebo, como de alguna manera como trampa, para que fuera ella la que hablara con otras chicas muy jóvenes, incluida una, una menor española del País Vasco, una menor de Guipúzcoa. Y para que fuera ella quien de alguna manera fuera convenciéndolas con su propia experiencia ¿no? y diciendo, mira, yo hice esto, confié en él y me fue bien, eh, además estoy extendiendo mi camino espiritual, de alguna manera estoy tranquila, él me ayudó. Eh, que pues, Él quería que ella se colocara como ejemplo ante, ante otras chicas mucho más jóvenes porque siempre era mucho más sencillo que esas chicas confiaran en, una, en, otra, en otra joven, en otra adolescente con la que podían identificarse más fácilmente a que confiaran en, en un hombre mayor como él que a todas luces eh, podía, ja, podía verse que querían, que quería sacar algo de ellas.
0: En 2017, Patricia fue entrevistada para un programa de la televisión peruana llamado La Revista. En ese momento, Patricia aún estaba bajo la influencia de Félix Steven Manrique. Tú te refieres a Steven Manrique como señor. Sí. ¿Cuál es tu relación con él? Mi relación con él es de amistad y laboral. ¿Laboral? Laboral. ¿Tú trabajas para él? Uh -huh. Yo trabajo para bueno, para él es el presidente... ...de la ONG Acoracom, ¿no? Yo pertenezco a la ONG Acoracom... ...y bueno, trabajo allí y... Mmm, ...bastante bien, ¿no? Por eso, me dirijo a él como señor pues, ...es amigo pero también es mi jefe, ¿no? De algún modo, tengo que tener algún tipo de respeto. Acoracom significa corazón compasivo. Asociación de corazón compasivo, sí. Y bueno, básicamente, se, estudia, se dedica al estudio de la teología universal, antropología, bueno, todo esto, ¿no? Patricia... El señor Steven Manrique te presentaba como su esposa. ¿En qué momento me ha presentado como su esposa? Porque nunca jamás eh, ha sucedido eso, señor. ¿Cómo consiguieron liberar a Patricia?
2: Pues la liberación de Patricia mmm, es obra y es el éxito de una investigación de la policía peruana, sobre todo de dos policías, dos policías rasos, Capcha y Huarcaya, eh, peruanos que contra todo lo tenían todo en contra. Porque tenía, no, no tenían apenas medios eh, económicos ni recursos para hacer esa investigación, que fue muy laboriosa y que además tenían que desplazarse a, a una zona peligrosa de la, zona de, de la selva de Perú. Y convencieron a sus. Lo primero que hicieron fue una labor de pedagogía con sus propios jefes. ¿no? O sea, ellos convencieron a sus jefes de que ese caso importaba, de que ya había varias mujeres desaparecidas, las desapariciones de las mujeres de Perú y la, y la denuncia por desaparición que los padres de Patricia habían puesto en el. España y que, y que algo estaba pasando y que además había cuatro niños, luego cinco con la bebé de Patricia, pero había cuatro niños que habían dejado de ir al colegio, a sus respectivos colegios, que la, sus abuelos eh, decían que no sabían nada de ellos hacía mucho tiempo, eran niños muy pequeños, entonces se eh, convencieron a sus jefes de iniciar una investigación viajaron, ellos dos viajaron con muy poquitos recursos a esa zona de San Martín de Pangoa, de la selva donde, de Perú, donde Manrique llegó a sus víctimas, y lo primero que, que consiguen, haciéndose pasar por, por unos profesores y escribiéndose en una especie como de, como de aparta hotel, como de chabolas ¿no? que habían en, en un poblado de allí, se hacen pasar por, por, por eh, profesores que quieren hacer una encuesta, eh, que están allí pues unos días, una semana, y que se van a alojar allí para hacer una encuesta a la, a la población, a los vecinos del lugar. Y detectan que allí vive eh, Manrique y vive con otras dos mujeres, con dos de sus víctimas, en, en una habitación, eh, donde todo el tiempo eh, pues lo único que se escuchaba por la noche eran cánticos muy raros, música eh, y percusión, tambores, eh, todo el tiempo se le escucha, ellos los policías le escuchaban a Manrique y a, los, a las otras dos mujeres rezar toda la noche. Y hacen una vigilancia durante varios días y se dan cuenta de que Manrique duerme todo el día, él dice que medita, él duerme todo el día, mientras tiene a, la, a las otras dos mujeres, una de ellas, por cierto, embarazada de ocho meses, eh, trabajando. Las tiene trabajando en, a una en una cocina de un restaurante cercano, eh, 12 horas diarias, y a la otra eh, repartiendo correo por allí, por el lugar. Pero se dan cuenta de que Patricia y los niños no están entonces eh, deciden continuar con esa vigilancia hasta que para intentar sacar más información ¿no? sobre el paradero de Patricia y los niños. Pero una noche todo se precipita cuando escuchan al otro lado de la pared al otro lado de esa habitación que tenían alquilada los policías escuchan a Manrique muy, muy nervioso decir que ha soñado porque él siempre basaba todo en predicciones en sueños, ¿no? que ha soñado que vienen a por ellos que, que, va, que alguien viene a por ellos y tienen que marcharse rápidamente del lugar y ordena a esas mujeres, a sus dos víctimas que recojan rápidamente todo porque tienen que huir, es entonces cuando los policías se asustan porque piensan que lo, van, a perder, ¿no? van a perder el rastro de, de Manrique y si pierden el rastro de Manrique que no habrá ninguna oportunidad de, de rescatar a Patricia si es que sigue con vida, porque en ese momento ni siquiera o sea, existía la posibilidad de que Patricia y los niños ni siquiera siguieran con vida. Entonces deciden detenerle y, y hablar, rescatar a esas dos mujeres e intentar con él, dialogando con él, intentar que él eh, diga, él o las mujeres den alguna pista de dónde tiene a Patricia y a los niños. Y es así, y por sus posicionamientos de sus teléfonos móviles, como consiguen finalmente ubicar y rescatar en una chacra destinada para la cría de, de animales, para la cría de aves y de ganado, a 40-50 minutos de, de ese sitio donde estaba Manrique, eh, a Patricia y a, y a cuatro niños, más su bebé, su hija Naomi, que acababa de, de tener, hacía un, apenas unos días, a la que por cierto dio a luz ella sola, sin ayuda de nadie, eh, además estando ella al cargo de los otros cuatro niños y Madre tumbada mía. sobre dos pales y, por supuesto, sin asistencia médica.
0: Uh -huh. Me hace gracia que, que digas ¿no? que él lo soñó porque, bueno, según cuentas en el libro, eh, dormir era prácticamente lo único que hacía este hombre.
2: Sí, él se dedicaba a meditar, él decía que él era el elegido, ¿no? entonces uh -huh. eh, eh, los de arriba, como él les llamaba, eh, solo le hablaban a él a, hablaban a través de él y mandaban lo que el resto de personas de este planeta tenían que hacer a través de él con lo cual él tenía que estar muy concentrado él decía que meditaba, lo que en realidad hacía según consta en el sumario y ahora sabemos pues, también por sus víctimas es, era dormir día y noche mientras tenía a, a dos mujeres explotadas laboralmente trabajando para él y a Patricia al cargo de todos los niños y además en una en una chacra, eh, en mitad de la selva de Perú, en una, en una chacra eh, donde además él le llevaba comida una vez en semana y no tenían ni siquiera ni luz, ni agua corriente, ni tenían eh, posibilidad de, de hacer sus necesidades eh, en un sitio normal para que para hablar que nos entendamos sin, sin llegar a, a dar ningún detalle escabroso. ¿no?
0: Sí, 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 no queda clarísimo. ¿Y qué ha pasado con este hombre...?
2: Pues Félix Esteban Manrique fue condenado en Perú a 20 años de cárcel por un delito de trata de seres humanos eh, contra Patricia y contra y contra las otras mujeres. Eh, Patricia y, las, y otra de las víctimas cambiaron su versión de los hechos, porque en un primer momento cuando la rescataron, que este es otro de los puntos flacos ¿no? que tienen las sectas y que poco mm. y que se desconoce mucho, y es que una cosa es que a Patricia se la, rescate, se la rescatara físicamente, como decía su padre, y otra es que se, eh, se la rescatara psicológicamente. Patricia seguía captada psicológicamente, de alguna manera seguía defendiéndole, defendi defendiendo a su captor, cuando la, la rescataron, pero con un proceso terapéutico y con, cuando tuvo cubiertas sus necesidades más básicas, cuando pudo salir de esa influencia enorme que ejercía sobre, él, su, sobre ella su gurú, pues eh, tuvo ocasión de pensar y de darse cuenta de dónde había estado metida. Ella y otra mujer cambiaron eh, al cabo del tiempo su declaración, contaron todas las eh, aberraciones que habían vivido con Manrique, eso sí, hay una tercera víctima, una tercera mujer que también fue rescatada junto a Patricia y el resto de, de víctimas que sigue defendiéndole a él, sigue visitándole en prisión y además eh, trata de a día de hoy trata de rehacer el grupo, de rehacer la secta.
0: ¡Qué barbaridad! De todas formas, todas estas sectas funcionan un poco de la manera parecida que es lo que tú decías, ¿eh? no pensar, y eso se consigue con cansancio y, y con falta de alimentos, ¿no? Sí,
2: totalmente. Lo primero que, que Manrique eh, intentó con Patricia fue ocupar todo su tiempo, cortar por supuesto de raíz toda relación con su familia o con sus amigos de Elche. Eh, él decía que era gente que le perjudicaba, ¿no? que de alguna manera no la querían como tenían que quererla, que solo él la quería bien. Mm. Y que si, si quería que le ayudara, tenía que cortar de raíz toda relación con cualquier otra otra persona que no fuera él. Ella al principio todos pensamos que porque, ¿Por qué haría eso Patricia? No, A mí me vienen de primeras y, me, sí. y, me, y de, me me exigen con esa vehemencia todo ese tipo de cosas, y yo diría que no. Pero eso, obviamente, Patricia no lo hizo de, la, de un día para el otro. Nadie diría sí a eso eh, de la noche a la mañana, igual que nadie diría sí a, a alguien que, a, cuando alguien, un gurú, viene y te dice que el mundo va a acabar mañana y que él va a repoblar el mundo mm. tras el apocalipsis. Esto se hace muy poquito a poco, eh, muy sutilmente. Eh, igual que por ejemplo las fotos sexuales que Manrique le pedía a Patricia, ¿no? él empezó eh, argumentando que el alma se trabaja desde la desnudez, entonces empezó pidiéndole a Patricia una foto de las palmas de sus manos, que es una, cosa, es una foto inocua que todo el mundo mandaría ¿no? con un amigo con el que lleva hablando meses por internet, del que más o menos ya se fía, Empieza ella enviando una foto de las palmas de sus manos para que él vea la línea de, su, de la palma de su mano y pueda ver su futuro. Hmm. Y, y después de esa le pide otra foto de su pijama sobre, encima de la cama, otra foto inocua, ¿no? Quien no mandaría a un amigo una foto de su pijama encima de la cama eh, si no va a pasar nada. Y luego ya le pide una foto de ella en ropa interior. Y, o sea, esto va poco a poco, igual que con el tema de las fotos sexuales que le pide y que luego utiliza para extorsionarla y para chantajearla para que ella no escape y no pueda marcharse, me eh, la amenaza con publicarlas en internet, igual que esto pasa con todo. Él va convenciéndola muy poco a poco, cansándola, efectivamente, con, eh, dándole de comer cuando ya estaba en Perú, dándole de comer, privándola de alimentos que le aportan energía, incluso privándola muchas veces de agua. Ellos hacían ayuno intermitente porque así lo mandaban los de arriba, así lo mandaban los dioses. Y cuando uno está privado de alimentación, está privado de sueño, ocupan todo su tiempo haciendo trabajos como escanear eh, o, o de alguna manera transcribir libros enteros, ¿no? De 400, 500, 600 páginas, o sea, trabajos que no valen para nada para una mm. supuesta biblioteca del futuro y cuando a una la tienen la tienen así, ¿no? Ocupada todo el tiempo y con facultades sus facultades mermadas es mucho más fácil que crea en lo que en lo imposible, en lo que una, en lo que Patricia misma, ¿no? Habría defendido que nunca jamás creería, porque ahora hablando con Patricia a día de hoy ella eh, muchas veces se ríe de algún modo de, de ella misma, y eso es bueno, ¿no?, que eso es parte de su terapia, de cómo pudo llegar a creer en cosas que él decía, pues en unas circunstancias muy concretas, que quizá ahora, eh, con otro tipo de circunstancias y con otro tipo de vida, eh, Patricia no creería.
0: Claro. Y la barrera con la que se enfrentaron los padres fue que en España se respeta la libertad religiosa, pero... ¿Cómo se puede diferenciar entre libertad religiosa y pertenecer a una secta destructiva?
2: Pues esa pregunta que tú me haces fue la primera, una de las primeras preguntas que yo planteé y que plan sigo planteando muchas veces a, cuando hablo con un psicólogo, un abogado, ¿no? eh, que hay por ejemplo en Redune, que es la, la asociación eh, contra las contra la, eh, redes sectarias y para la prevención sectaria. Y me, siempre me, me dicen lo mismo. ¿no? El problema no es... Eh, lo que defienden las sectas o, sea, o, o un grupo religioso. El problema no es creer, es, es cómo te hacen creer. O sea, el problema no es en lo que te hacen creer. Tú puedes creer en lo que tú quieras. El problema es que utilicen métodos de persuasión coercitiva que empleen la coerción, la manipulación, la violencia, aunque sea a través de la palabra, para hacerte creer eso. Esa es la diferencia y eso es, lo que, eso es básicamente y sobre todo fundamentalmente mucho más desarrollado, eh, pero básicamente esa es la diferencia entre un grupo religioso, cualquier tipo de grupo religioso, que hay muchos en España y, y está muy bien, y un grupo coercitivo, un grupo que emplea la violencia, aunque sea a través de la palabra, para hacerte creer y para manipularte en su beneficio.
0: ¿Y por qué la policía peruana sí creyó en que ahí había algo destructivo y, y no lo dejaron toda la libertad religiosa?
2: Pues es una buena pregunta, Ana. Sobre todo además porque Perú es un país muy religioso, eh, que podríamos pensar que a priori en países como Perú eh, tendrían que haber hecho menos caso, ¿no? O tendrían que haber tenido más eh, dificultad a la hora de investigar un caso como este. Pusieron voluntad, pusieron voluntad desde el principio, eh, los padres de Patricia tuvieron la suerte de encontrarse con dos agentes, dos policías que empatizaron desde el día uno, sobre todo con Alberto, con Alberto Aguilar, con el padre de Patricia, y a partir de ahí sí que es cierto que la unión hace la fuerza. La familia de Patricia buscó y, y luchó para no... Ir a acudir a la fiscalía de trata para no acudir a la policía sola, ¿no? sino para eh, acreditar que no era una familia la que denunciaba una desaparición, sino que eran varias familias con varias mujeres y también niños, que esto, la verdad, que esto infundía mucho miedo, ¿no? porque había sí. niños desaparecidos sin escolarizar, a los que además sus abuelos decían que hacía muchos meses que no sabían, eh, no solo dónde estaban, sino ni siquiera se estaban comiendo, por ejemplo. Esta unión de varias familias y, y esta, de alguna manera consiguieron acreditar que estaban desaparecidas y que estaban todos juntos fue lo que hizo que, que allí se moviera algo, pero hicieron falta hasta dos viajes de los padres de Patricia de España a Perú para conseguir también que, digamos, que le dieran cierta prioridad al caso porque mujeres desaparecidas decía la madre de una de las víctimas de, de Manrique allí en Perú mujeres peruanas desaparecidas hay muchas todos los días mujeres españolas Pocas, solo una, y le hacen mucho caso. Eso es lo Bien. que decían las familias eh, peruanas de allí, desesperadas, cuando pedían a, la, a los padres de Patricia, por favor, no, no os vayáis a, a España. Cuando os quedáis en Perú nos hacen más caso. Vuestra hija, aunque sea triste decirlo así, pero el caso de vuestra hija, que está además desaparecida y en el, con el mismo grupo y con el mismo eh, gurú que, que, mi, que mi hija, vuestra hija, ¿qué importa más? No os vayáis.
0: Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga forense, hablaba en el programa Desaparecidos de Televisión Española sobre la recuperación de una persona que ha sido captada por una secta. A
1: ver, en las condiciones ideales realmente sería un primer momento en el cual eh, tengamos una situación en la que podamos aislar a esa persona de la gente con la que ha estado relacionada y podemos empezar a cuestionar determinadas ideas. Piensa, es un momento de absoluta confusión, lo que han creído como un dogma durante un tiempo variable. Cuanto menos tiempo hayan estado en la secta, más fácil es y menos tiempo va a requerir. Eh, cuanto más tiempo, más difícil va a ser. Y tienes que re, a ver, reconstruir ideas vínculos, habilidades sociales que muchas veces han, han perdido. O sea, eh, en algunas sectas están absolutamente acostumbrados a, a un planteamiento de respuestas automáticas, respuestas medidas, eh, una jerga, un lenguaje, y tienes que volver a introducir las habilidades sociales normales, revincular con un grupo de amigos. Si tú llevas desvinculado un año, es fácil recoger, eh, retomar. Si llevas cinco más difícil, revincular con la familia. Y tienes volver a introducir un aficiones de trabajo, eh, buscar buscarles un objetivo para que no se pierdan. Entonces es un proceso muy largo. El, el entorno ideal sería a lo mejor un centro de ingreso, luego dos años de terapia intensiva, estoy hablando aproximadamente, y luego un tiempo donde se va trabajando esa pues reincorporación al mundo.
0: ¿Cómo está Patricia? Pues
2: el proceso es un proceso lento. En el libro se detallan algunas de las... De, las, de los pasos ¿no? algunos de los avances que Patricia hizo con su psicólogo con José Miguel Cuevas que es uno de los mayores expertos en, en este tipo de, en, de problemática en España y sobre todo es un proceso lento pero también decía Cuevas no eh, Patricia vino, con, un, vino con, con una parte de esa terapia con una parte de ese proceso ya hecha mmm, cuando llegó a España porque en el caso de Patricia ese clic ese clic ¿no? que hizo su mente que hablan siempre cuando se está dentro de una secta hay algún momento en el que el cerebro del, de la persona, del adepto hace clic y empieza a darse cuenta empieza como a tener pequeños momentos de iluminación y a darse cuenta de cosas que antes no veía, ese clic de Patricia eh, se había, había tenido lugar mucho tiempo atrás antes de, de que la rescataran lo que pasa que de alguna manera como ella ni comía, ni dormía eh, abusaban de ella sexualmente noche sí noche también, eh, estaba embarazada eh, de su hija, luego eh, tuvo que dar a luz en condiciones muy precarias o sea, ella no había tenido no, no estaba en condiciones de, de huir, ni de pedir ayuda ni, ni siquiera de darse cuenta de que necesitaba huir ella estaba en un, en un estado como vegetativo, de seguir eh, instinto de supervivencia, comer hoy si se podía, dormir lo que se pudiera intentar sobrevivir, que no me mate que, no, mañana, que mañana no muera, pero de alguna manera ese pozo, ese pozo aunque fuera muy, muy leve, no y muy, de una, muy lo llevaba ya muy dentro, ese pozo que había ahí en esos últimos meses de cautiverio, eh, habían hecho mella en ella, con lo cual cuando la policía peruana la rescató, de algún modo fue como empezar ya, a partir de ahí, el proceso de, bueno, ¿dónde he estado yo?, ¿qué ha ocurrido?, eh, ¿Qué han hecho conmigo realmente? ¿Qué, cómo, qué, qué ha pasado? ¿no? ¿Cómo he llegado yo aquí? Ella tuvo, un, en ese momento cuando la rescataron, ella no, todavía no se reencontró con su familia, no se reencontró con su padre, a pesar de que su padre estaba en Perú. Eh, la cogieron en, una, en un albergue de monjas, de, en una residencia de allí, para víctimas de, de trata. Y mm, ese tiempo, ella siempre ahora cuenta que fue fundamental para ella porque fue un tiempo de descanso, de volver a ser una persona normal, una persona que se ducha cada día, una persona que duerme, que come, que tiene una cama para dormir y no tiene un palé en el suelo donde duerme, una persona a la que no maltratan, a la que no golpean con un látigo o con un cinturón cada día para que haga cosas y es ahí en, cuando ella recupera esa humanidad, cuando ella empieza por sí misma ya a plantearse interrogantes. Interrogantes que no sabía en ese momento cómo responder, pero que una vez se reencuentra con su padre y se recupera ese vínculo afectivo importantísimo y una vez vuelve a España e inicia su terapia con su psicólogo, lo dice su psicólogo, la mayor parte del trabajo ya venía, venía hecha, porque ella venía predispuesta. <risa>
0: Bueno, el libro es muy minucioso, explicas todo el proceso eh, que sufrió Patricia eh, y contaste con el apoyo de la propia Patricia para poder escribirlo. ¿Qué pretendíais con la escritura de este libro?
2: Pues Patricia fue muy generosa, tanto Patricia como su familia, no, pero sobre todo Patricia. Es verdad que fue la primera vez que se abrió, que se abrió un canal para contar... Eh, para contar todo lo que había vivido, tanto en España como en Perú, con su captor. Y ella lo hace, lo explica en una carta eh, preciosa, que, con la que finaliza con la que termina el libro, ¿no? una carta que dirige a su hija, a su hija del futuro, porque su hija ahora es muy pequeñita, pero en algún momento crecerá, y ella quiere que su hija conozca toda la verdad, que conozca todo lo que ocurrió, también quién es su padre, y que sea ella cuando cuando crezca, cuando sea mayor, quien, quien juzgue, quien decida... Eh, sobre los hechos y ella mmm, decide ser generosa ¿no? y, y brindar toda su experiencia para este libro en primer lugar para que su hija en el futuro sepa lo que ocurrió y luego también en esa carta también se dirige a todas las víctimas mmm, de fenómenos sectarios pero también de cualquier tipo de violencia ¿no? ella se dirige a las mujeres víctimas de violencia de género y a las víctimas de sectas para que su experiencia sirva es la primera vez en España que se tiene documentado de principio a fin un proceso de captación sectario con un final feliz porque el final de Patricia aunque no tenía que haber sido ojalá no, nunca no, hubiera tenido que tener un principio ni un final pero el final de Patricia por suerte la historia de Patricia ha tenido un final feliz
0: Recordad, hágase tu voluntad de Vanessa Lozano. Gracias, Vanessa.
2: Gracias a vosotros.
0: Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a Me Gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes Gracias por escucharnos y por leernos